0: Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast e o convidado dessa vez é o Ademar Vieira. O Ademar Vieira ele é jornalista, roteirista, quadrinista e ilustrador. É formado pela Universidade Federal do Amazonas, em Comunicação Social, e fez o curso de roteiro na Academia Internacional de Cinema, em São Paulo. Atualmente trabalha como roteirista de conteúdo audiovisual na empresa Petit Fabric, onde assina roteiros de séries infantis e games. É membro fundador do Estúdio Black Eye e autor de HQs como Sete Cores da Amazônia, em parceria com o Tia Santos, e a Juricaba, que rendeu indicação de melhor HQ de 2021 pelo Prêmio Jabuti, realizado em parceria com o ilustrador Juscilande Júnior. Ademar primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Léo. Pô, é uma honra aí estar participando aqui, fortalecendo o cenário do Norte, né? nosso Norte tão, tão esquecido, tão sofrido, né? Ah. A gente faz de tudo por ele, né? Com certeza! Então, vamos
0: lá. Falando sobre a Juricaba, né? Que eu acho que é o teu trabalho mais recente. O Ajuricaba é uma... Foi uma gráfica novel, né? Que tu fizeste, foi o roteirista que, sobre o um Guerreiro Indígena, né? De mesmo nome. Ele concorreu ao Prêmio Jabuti, na categoria, de, na categoria de História em Quadrinho. E essa obra, ela tu te, teve teu roteiro, ilustração do Jusceland de Júnior, teve a arte final do Tchê Santos, e essa história, ela narra a existência do líder indígena Manaó. É Manaó ou Manau? só
1: fala muito Manaó, né? Mas, Ma... ah. é, na verdade, ninguém sabe ao um certo. Mas pode ser tanto Manau quanto Manaus Tanto é que o ah. nome da cidade ficou Manaus, não, não é Manaó. o por um U, né? Porque Sim. é por Como foi a,
0: a tua inspiração para escrever essa história?
1: Primeiramente, o, o Ajuricaba, ele ele é um símbolo de resistência, né? Um personagem histórico é, tão, tão forte quanto os Zumbi dos Palmares, né? Sim. Teve uma importância absurda, né? E, e ele tem a sua existência, né? É, sua história não muito conhecida. Aliás, pouquíssima. É muito pouco conhecida. Inclusive, dentro de Manaus, que é mais bizarro, né? É, eu lembro que... Eu lembro de... Quando eu tive a ideia de fazer o um quadrinho, eu comentava com as pessoas e algumas pessoas falavam assim Ah, a lenda do Juricaba, né? Aí eu falava, não, cara, não é lenda não, isso aí aconteceu, é né? um fato histórico e Aí a pessoa ficava, não ah, é mesmo? Isso é uma lenda Não, cara, não é uma lenda São, são um fato, vários, vários registros históricos que deram origem a várias histórias foram contadas, né, principalmente nos anos 40 aqui para os romancistas da época, de uma forma folclórica, de uma forma né, misturando um pouco de lenda e tal, e a partir daí criou essa outra narrativa de que ele também era uma lenda, né, mas na verdade nunca foi. Foi um, foi um cara muito fora da curva, né? O sinal. Então já tinha essa, essa essa coisa, né? Só que hoje ele estava aí, né? Uhum. Nem eu não estava ligado nisso e tal até que eu fui fazer um quadrinho com o Juscelandi sobre de temática indígena, né? E aí quando eu sentei para escrever o um roteiro, que eu pensei assim, caramba, não sei porra nenhuma. <risos> eu tô aqui, né, bicho? eu tô aqui em Manaus e tal, não sei porra nenhuma. Eu vou comprar uns livros para sobre o assunto, né? Para eu... eu me interar, né, cara. Meu conhecimento não pode ser igual ao do cara de São Paulo, do... do Rio. Eu tenho que ter um conhecimento maior, da obrigação, né? Ainda mais, se eu vou escrever sobre o assunto. Aí eu comecei a comprar uns livros né, sobre o assunto. Aí eu me deparei com o um livro do Márcio Souza, que é um grande escritor é, do norte, né, do país, uhum. do Amazonas, daqui, de ficção, né? Mas ele também é... O pessoal fala aqui, né? Ele é metido historiador, que ele não é. <risos> Mas ele lançou uns livros de história do Amazonas e tal, que o pessoal, os historiadores, tossem o nariz, né? Só que aí eu, como gosto do Márcio Souza, né? Eu peguei assim, porra, vou pegar um livro desse do uma... Márcio o que é um romancista escrevendo um livro de história da Amazônia, é um negócio interessante. E de fato era bastante interessante. Comecei a ler e tipo, ele ele simplesmente eu acho que sentou no, no computador e começou a escrever tudo que ele sabia sobre a história da Amazonas assim, uhum. pensou, é, mas obviamente que ele pesquisou muita coisa e tal, né, mas a, a forma como ele escreveu era muito legal. E aí tinha um capítulo reservado a Juricaba. Quando eu li aquele capítulo, eu falei, puta que pariu, é isso que eu vou fazer, cara. Uhum. Porque o Márcio Souza já fez a primeira a primeira pesquisa, assim, tipo a primeira peneira para fazer aquilo ali. E ele foi o cara que mais escreveu sobre a Juricaba, em forma de ficção. É, fez peças de teatro sobre a Juricaba. Fez, escreveu um, outros livros de contos e tal. Ele criou já... Ele foi um desses caras, dos últimos, a criar alguma coisa no universo da Jericaba que é ficção. Uhum. Né? Só que ele não, ao contrário do pessoal dos anos 40, ele não ele não fazia de uma forma folclórica. Ele fazia de uma forma que parecia que era real. Né? Só que era ficção. E aí eu peguei aquilo e falei, porra, vou fazer um quadrinho sobre isso. Foi justamente quando quando eu tento a oportunidade do edital, né? É. Aí eu cheguei pro Juscelino e falei, cara... Já sei o que a gente vai fazer. E a gente vai ganhar essa porra. <risos> Aí o que foi? A juricaba. Aí a gente já sabe. Já, na né? hora uhum. Médio já sabe quem é a juricaba. Aí ele, puta merda, a juricaba é isso, bicho. Já era. Aí foi só trabalho, né? Aí fazer uma pesquisa um pouco mais, mas muito zoada, assim, né? pro edital, uhum. né? Alguma outra coisa que achei na internet, uma pouca coisa, a maioria tava ali naquele capítulo do Márcio Souza, aí com base nisso eu fiz o projeto, né, mandei pra prefeitura, uhum. e não demorou muito como eu já esperava, pela importância relevância do personagem, não, não porque eu sou foda, né, <risos> Mas pela relevância do personagem eu já sabia que ia passar, aí passou aí eu, oh, puta merda, passou, cara é agora, onde é que eu vou tirar a informação da juricada, eu vou ter que fazer essa pesquisa, né, Eu posso escrever qualquer coisa o que o Marcio Sousa escreveu só deu para fazer o um projeto né? e aí foi quando eu fui para campo né? Aí, por sorte tinha um, um amigo que é livreiro aqui da Amazônia ele tem, ele tem a, uma banca que é a banca onde a gente faz os eventos aqui já, já, ah. com uma banca de quadrinhos mas na verdade não é uma banca de quadrinhos é uma banca de livros sobre a Amazônia uhum. os quadrinhos estão entrando lá agora, os quadrinhos da de independência, locais estão invadindo as prateleiras lá. e aí esse cara, o Joaquim Melo ele me, me forneceu, assim, tudo que tinha do período, né? Sem cobrar nada.
0: <risos> isso é importante, ele, pô, né? Tem
1: isso aqui, tem isso aqui, <risos> A Primeira coisa que eu pensei, assim, pô, eu preciso entender o que que tava acontecendo aqui naquele período. Então, uh -huh. eu de todos os livros de história, que falavam sobre o período. Aí, peguei um monte e tal. E aí, ele me apresentou um amigo dele, que é historiador. Aí, pô, fala com esse cara que ele, que ele tem um canal. Aí, pô, esse cara que foi o, o pulo do gato, né? historiador sim. Ele fez uma pesquisa a nível acadêmico, né? Pegando é, teses de mestrado, teses de doutorado, também sobre o período da juricaba e que falavam de Juricava. Ah. E aí foi o divisor de águas aí, né? Quando quando meti a mão nesse, nesse material eu falei, pô, agora sim, com um negócio de na mão. Aí fui, fui ler, né? Fui ler tudo e tal, descobri um monte de coisa e uma das coisas mais, mais interessantes foi uma, uma situação lá em uma dessas teses o cara falava que tinham sobrevivido 140 palavras da língua extinta, que é a língua manal e tal, uhum. e que estavam no livro e o cara, o abençoado, escreveu o nome do livro lá. estão no livro tal, tal, tal. Falei, caramba, ah. anda, tá aqui, não precisa achar isso. E aí procurei na internet e não achei. Aí eu levei pro Joaquim, né? O Joaquim é um cara foda também, né? Que conhece também outros livreiros e tal. Uhum. Aí eu cheguei, cara, preciso desse livro aqui, um livro... Um livro que foi originalmente publicado em 1800 e pouco. Nossa! Aí ele, porra, deixa, deixa eu ver isso aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Porra, ele começou, ligou pra lá, ligou pra cá, não sei o quê. Lá parece que não taxou o livro, não sei aonde. E aí o cara localizou a página onde tava e tirou foto. Tirou foto pra mim da, das últimas palavras da língua manal. E aí me mudou. Porra, aí fechou tudo, né? E agora sim, cara. Eu fiquei aí pensando assim: porra, eu não sou historiador, não tenho método de pesquisa, eu sou só um jornalista e padrinista. Fiquei pensando, vai chegar um momento que vai aparecer algum historiador vai, vai me questionar aí, um antropólogo, alguma coisa assim e tá? tal. Mas eu tô esperando até agora, já tem. <risos> já tem mais de um ano aí né, que saiu o padrinho e tal. Aqui tá vendido pra caramba, até agora não apareceu.
0: Eu espero que não apareça também, né?
1: Não, se aparecer, <risos> que vem é para contribuir, né, cara? Vamos ah, esperar. sim.
0: É bem legal, então, esse teu relato, né, Mas que tu fizeste, como ele, o personagem principal já não tinha relatos, não tinha um material sobre ele, tu procurou o contexto histórico da, da época, né, que possivelmente é. deu esse teu embasamento, né? Eu, e uma coisa legal que tu ter falado sobre o edital, é o Ajuricaba, essa toga aquela foi contemplada pelo edital como mesmo tu falaste né, em 2018 e isso deu a condição financeira para que esse livro viesse a ser publicado foi pelo é. selo da, da, do Black Eye Studio, não é isso? foi é. é, é, e é interessante como essas políticas assim de fomento à cultura passaram a olhar agora o quadrinho, né? É, que antes era uma coisa assim, meio meio tímida, né? eles não não tinham assim uma não era uma uma coisa muito vibrante aos olhos do poder público e após assim, o surgimento de alguns artistas que se destacaram, né? a gente pode citar o Gidalt e, e vários outros, né? após esse surgimento desses artistas né, de, de destaque no cenário nacional, de, de repente explode essa forma, de, a, a começou a atrair os holofotes né, para esse segmento e está tendo essa grande visibilidade, está tendo essa oportunidade de obras serem, entrarem em editais. Isso é muito legal. Qual é a importância que tu vê nessas parcerias, estados e os autores?
1: Cara, é importantíssima, né? É, é,
0: graças a isso que a gente
1: consegue falar da nossa cultura, fazer com que outros lugares, por exemplo, a Juricaba foi além do Estado, né? Geralmente é, a, a obra fica circulando no Estado e tal, né? Mas uhum. tipo, a Juricaba foi além do Estado, né? E até vai para o vai pro exterior em breve. Então é uma coisa fundamental, cara. Como é, uhum. como é que você. Como é que você vai. vai fomentar a cultura, né? Se você não, não investir, né, nos, nos artistas, não dá uma chance, Sim. né? Por uhum. exemplo, dá um exemplo. Assim, uma, uma coisa você, tipo, é uma visão elitista de, de, de cultura, onde você, é, digamos, a gente faz um evento aqui, traz um quadrinhista de fora com dinheiro público, uhum. vem ver um cara lá, sei lá, pode fazer até o Frank Miller para vir aqui dá uma palestra e tal o pessoal vai ouvir depois o Frank Miller recebe a grana dele vai embora vende os livros dele aqui né e aí o que que ficou nada né só um gasto de dinheiro e um oba oba uma coisa para gestão agora quando você é, é, pega esse dinheiro e ao invés de fazer isso você investe no no artista local é óbvio que nem todos né nem todos vão se destacar a, né, de uma forma absurda, mas alguns vão, né, cara. E Se esse, esse, esse se isso for uma política que que perdure ao longo de, desse processo, a quantidade de artistas que vai se destacar é maior ainda. Ele pode uhum. trazer prêmio, criar obras que vão ficar para sempre, né? como Mauro vai ficar, tenho certeza. No dia que eu fiz a doação para as bibliotecas aqui, né, foi a primeira coisa que eu fiz quando recebi o doação. Da gráfica, eu falei, porra, agora eu já posso até morrer, cara, porque eu sei que, <risos> sei que vai ficar aí pra sempre, cara. Meus os moleques daqui a 30 anos vão chegar na vida, isso aí vão pirar ainda. Por quê? E agora mudando um pouco de assunto, mas uma uhum. coisa que eu queria falar: assim, não foi a primeira vez que fizeram um quadrinho sobre a uhum. Não foi. Eles já, já, já tinham feito um quadrinho sobre a Judicaba nos anos 80. Só que qual é a diferença dessa vez? Nos anos 80, fizeram de uma forma super didática, como um material uhum. paradidático. Sim, entendeu? E eu, quando peguei o projeto para fazer, eu estava com outra visão. Eu falei, não vou fazer um, um, um material para didático, embora possa ser usado como um material para Mas eu queria fazer uma obra que mexesse, que tivesse um envolvimento emocional bem forte mesmo. Uhum. Saca? Como roteirista, eu já me sentia preparado para fazer isso. Então eu vou fazer uma obra que eu duvido que o cara, né, vá, vá ler isso aqui e tal, e vá descartar, assim, uhum. tá? eu quero que, eu quero gerar envolvimento, eu quero que a pessoa entenda o que foi o genocídio do, dos povos indígenas, né, eu quero que, que a pessoa entenda o que foi o processo de colonização, que não foi uma coisa é, pacífica e ordeira como a gente via nos nossos livros de, de história, não, né, uhum. não mostrando a violência, falando de uma forma, assim, super, superficial. Não, cara, quero mostrar a criança com varíola, quero mostrar o uhum. é, 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 estupro da, da, da mulher indígena, quero mostrar tudo. Toda a violência, né? Toda a
0: violência que ocorreu, né? Ah.
1: Violência psicológica, inclusive, uhum. tem, tem um personagem que, que, que é o teodósio que ele, ele fica subjugado pelos, pelos padres, né? Sim. E aí ele sofre violência psicológica, né? para perder a identidade dele com um Manaus e, e assumir a identidade de, de civilizado, né? Uhum. Então, eu, eu, eu queria fazer isso e é, eu acho que é por isso que a obra foi tão longe, né? Até a ponto de chegar Sim. a ser indicada no,
0: no Jabuti. Isso isso foi muito importante, né, cara? Eu acho, assim, que as histórias, hoje em dia, elas estão envelhecendo muito a cultura amazônica, né? E os povos originários. E elas estão ganhando cada vez mais espaço no país, né, e despertando esse interesse pelos fãs da HQ, né, eu acho isso muito legal, e esse teu trabalho, assim, eu achei fantástico, eu li e vejo que ele é tudo isso que você tá falando mesmo, ele vai ser um, um livro que vai ser, vai ficar daqui a anos, vai ser um ponto de referência. Ah, e aquela que era uma lenda um, um, um personagem folclórico não, para ver quem faz parte da história e cultura da região eu acho muito legal porque assim eu como paraense eu não conhecia a história do Ajuricaba sabe eu achei a história belíssima assim como nós também temos aqui assim os heróis do povo vamos dizer assim que esses personagens que não são não, a gente não conhece a história porque não interessava alguém não interessava alguém ter esse uhum. esse herói Sabe, esse herói popular, esse herói assim, que é da massa, do povo, aquele que foi sofreu violência. Então, eles preferem enfatizar outros heróis ou, ou de outros personagens do que a, da nossa própria região. Então, acho importantíssimo isso que tu fizeste. Uma coisa que eu achei legal que tu falaste sobre o resgate da língua extinta, né da, da língua manalda. Né? Como foi que tu pegou esse idioma que foi extinto no século XVIII? Tem poucos registros... Como é que foi tu colocar isso na HQ? Ela entrou assim, as palavras que tu utilizaste, elas entraram cirurgicamente na história? Tu pensou assim, não, essa palavra combina bem com esse espaço? Ou simplesmente assim, fluiu e tu viu aqui, é, aqui entra essa palavra? Como foi esse processo? Ah tá, antes
1: de responder a tua pergunta, eu queria ah. só, só acrescentar mais uma coisa.
0: Claro, claro. É que,
1: mais uma vez falando sobre edital, foi a forma mais barata de contar essa história através de um quadrinho. <risos> Uhum. Imagina se isso fosse um filme Ou mesmo um documentário Quanto uhum. não custaria, né, cara e, e foi um edital Que a gente ganhou, o quê? 23 mil, cara Olha só, né, é uma história Que, que contagia, conta né Assim, tipo, quem lê Quem lê o Ajuricaba Geralmente indica, né Eu percebo isso, né, cara Quem lê sempre indica, então É porque mexeu com a pessoa, né e uhum. se fosse de outra forma pô, você ia gastar uns 4 milhões, 5 milhões sei lá, ou mais, né? Se fosse um filme, por exemplo, tanto de personagem que tem é... então a língua foi, foi um presente, cara foi um presente pro povo... pensando no povo de Manaus porque... porque a gente aqui não faz ideia né, cara? A, gente não, a gente não tem nenhum laço mais com a, com a cultura
2: Manaus
1: uhum. né? não temos, né? embora a gente mora na cidade de Manaus é, talvez a gente tenha, né? Talvez não. Provável que o sangue ainda, o DNA dos Manaus ainda esteja por aqui, porque acredito que nem todos foram, foram exterminados, alguns, né? As novos devem ter sido levados para os carmelitas e tal. As mulheres estupradas. Enfim. O DNA está aqui ainda, né?
0: E aqui também, Mas, né? Porque eles vieram também, alguns vieram presos aqui. Para Belém, né?
1: Para Belém também. Então, é, é a cultura que se perdeu. Então, foi um achado. Quando eu soube que existia essas 5, 140 palavras, eu falei, porra, tenho obrigação de colocá-las, trazer de volta, né? É, séculos depois, essas palavras, para pelo menos para o conhecimento do povo que mora aqui nessa região. Só que quando eu me deparei com as palavras, eu vi que tipo, me dá para aproveitar muita coisa, porque eu não sei como foi a conversa do, do expedicionário francês, que anotou. É Hum. mas o cara estava interessado em outras coisas que assim, não, batiam por... <risos> não batiam com a, a, com a HQ, né?
2: Uhum. Eu
1: pensava, pô, é um povo guerreiro, com certeza vai estar tá lá guerra, vai estar tá lá flecha, vai ter lança, tal, todas essas coisas, tipo, coisas relacionadas à guerra e tal. Uhum. Assim, mas não tinha nada relacionado à guerra, nada relacionado à guerra. Não tinha coragem, não tinha... Uhum. Ah, tinha várias coisas tinha muita coisa boba assim que não, não valia a pena, sabe? Uhum. Colocar. Aí eu peguei algumas algumas chaves tipo pai, irmão, é, a lua que é uma mora citada. Uhum. é o, o grito de guerra, né? Comena Manaus uhum. que, que ele repete é tanto. Eu tava buscando um grito de guerra forte, mas é, a, a, a palavra que me salvou foi essa ruena que, é, uhum. que significa vamos, vem comigo. Né? Uhum. E, e aí eu juntei com Manaus que é o nome da, dos Manaus e então a Manaus, um grito de guerra deles e aí salvou né? porque senão ia ser complicado eu queria que tivesse um grito de guerra fosse na língua eu não queria Sim. que fosse um grito, um grito em português
0: é, é, é. difícil né é esses registros o nome do meu estúdio é Mapuá Estúdio Mapuá é o nome de uma antiga tribo aqui no, do estado na ilha do Marajó que a similaridade com, com os Manaus ou Manaus, eles muito pareciam também dizimados, não se renderam, sabe? foi uma das poucas tribos que também não se renderam à colonização portuguesa, e por isso elas foram exterminadas. sabe poucas Quase nada a gente tem a respeito disso. Como eu fui morador da região lá do, da, do Marajó, eu conheci muito através de lendas também as pessoas Tem um rio lá na região da ilha do Marajó que se chama Rio Mapuá, mas os moradores lá não sabem o significado, sabe? Ele também essa tribo lá também tinha um outro nome, a, que que era muito falado porque assim eles para para preservar eles tinham Teve algumas tribos que se renderam muito fáceis aos portugueses, então é, tinham muitos índios que eram infiltrados para saber como era que ser assim, seus ataques, então para eles preservarem tanto a cultura deles quanto as técnicas de, de guerra, de invasão às colônias portuguesas, assim, a parte da colonização portuguesa, eles tinham uma língua que ela não era conhecida pelas demais tribos, sabe? Então isso contribuiu demais para que não tenha registro, sabe? Porque assim, já, não, já era, uma, eles eram, era um dialeto muito específico deles. As outras tribos eu não conhecia ninguém conseguiu registrar. Então é muito complicado também. eu achei a história belíssima quando eu conheci. Então é uma homenagem também, assim, questão histórica da minha família também. Eu disse, ah, vai ser o um nome do, do, do meu estúdio. Vai ser uma... Eu pretendo, de repente, escrever também aí um, um pouco sobre essa tribo que eu acho que a gente tem que preservar que... isso, né, cara? A gente precisa preservar... É, ontem uma pessoa falou assim que a, a, as histórias, quando elas são apenas contadas, elas não, não permanecem. Quando tu escreve essa história, ela reforça e ela é perpetuada. Então é isso mesmo, sabe? Eu pretendo assim... É a mesma coisa, ninguém conhece aqui. Se você perguntar para alguém... pessoa da região que mora no Rio, lá na beira do Rio, não conhece. Então imagina a gente falar a respeito, fazer uma pesquisa, né, a respeito disso. É... é... Uma coisa,
1: uma coisa louca que aconteceu foi que um ah. missionário da Igreja Católica, né? e a Igreja Católica é que leva bastante porrada né, no, no padrinho, principalmente os missionários. Ele... O, cara, o cara se amarrou, ele leu, gostou pra caramba, ele comprou 300 exemplares e distribuiu para várias
0: é, aldeias indígenas. Pô, bacana. Uma bacana! Foi. Mas ele não,
1: man...
0: ele não mandou para Roma pra ser excomungado, não, né?
1: Não, eu até... <risos> fiquei na dúvida, assim. Eu falei, será que esse cara leu o quadrinho, cara? Porque ele tá comprando as cegas, assim, trazendo as exemplares. Quando ele lê, ele vai querer tacar fogo, a Porque a igreja, a igreja católica... Não, não digo que foi demonizada porque é a realidade ali, né? Uhum. Então mostramos o lado mais podre da, da, da igreja, né, cara? Uhum. Naquele momento, que tava fazendo prestando um, 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 um serviço para colonização, né, cara? E, tipo, uma disputa de estar salvando almas, né?
0: uhum. ele,
1: ele Estava ajudando a
0: exterminar, né? É, mas a, a igreja tem esse papel, né? Talvez ele seja um religioso mais consciente, né? E resolveu que isso faz parte... Eu acho que é, é bem legal isso dele levar para para as tribos, para as comunidades, assim, para outras tribos, né? para elas verem, que é né? um processo de resistência, isso é legal também. Vamos falar, demar um pouco da, de uma outra obra tua, que é o Sem Palavras, né, é uma outra HQ tua muito legal, muito sensível, né? ela é uma compilação das tuas tirinhas que faz, fizeram muito sucesso na internet, nas redes sociais, né, e todas elas são assim carregadas de muita emoção, poesia e, ao mesmo tempo, críticas. Elas tramitam, assim tanto mensagens fortes, mas cheias de esperanças né? assim, por dias melhores. Elas falam sobre amizade. É, e... é, de... é
1: de desesperança mesmo. É? Mas,
0: é de desesperança. mas ao, ao mesmo tempo, elas abordam assim, temas sensíveis como racismo, preconceito, contra a comunidade LGBTQIA+, a desigualdade social. Né? Então ela, elas falam de violência Destruição do meio ambiente Eu acompanhei bastante aquelas tirinhas Porque elas me fascinaram muito E o mais legal disso tudo Eu acho que não é um spoiler Mas tudo isso sem palavras né Que é o título do, de, desse livro, dessa HQ Tudo sem palavras Tu acha que essa projeção que ela teve assim que Ela chegou em vários lugares do mundo né Tu acha que essa projeção que ela teve Desse teu trabalho Que chegou em mais diversos lugares do planeta Teve a ver, a ver com o fato dela não ter nenhuma palavra?
1: Sim, né, é... foi uma coisa <risos> engraçada até, tô tocando nesse assunto aí, que eu vou cuidar o um workshop aí em Belém, né, ah. e aí teve duas pessoas, né, que levantaram essa bola, assim, tipo, é impressionante, tipo, uma coisa, uma... fazer uma análise de semiótica e tal, ah. sem palavras, não sei o que e tal, falaram pra caramba, aí primeiro um falou, depois outro falou, fizeram uma análise pedida, assim, então eu fiquei de boca aberta, assim, aí no final perguntou, isso foi intencional? eu falei, não <risos> eu <tenho risos> sem eu foi sem querer foi sem querer, gente tipo, essa obra já é uma compilação de coisas que aconteceram durante dois anos na internet né? uhum. só que, tipo é, é uma compilação então, tipo, o, o título foi a última coisa que eu pensei <risos> pra, ainda, ainda sofri com isso ainda, pra que pareça eu fiquei sofrendo pra achar um título um título que linkasse todas as cheirinhas E tal uhum. E aí foi quando eu encontrei sem palavras Eu, porra, é isso A única coisa que linka todas as tirinhas É que elas ela não têm palavras Só que, se for ver lá no início né, é, Quando eu comecei a fazer Não era uma regra não ter palavras
2: uhum.
1: Eu só tava eu, eu, eu tinha vontade de usar o mínimo possível Mas não era uma regra eu quebrava isso com frequência mesmo. eu fazia vários, vários quadrinhos e no último tinha uma frase. Hum. começava assim, eu fazia uma aqui, tinha uma frase aqui, outra ali e, e vários não tinham, saca? mas não era uma regra. aqui aconteceu. É, isso não estava me incomodando de modo algum, normal. só que aí de vez em quando, pintava aquela ideia que realmente não precisava de uma palavra, e aí eu fazia, né, sem palavra nenhuma. E aí, uma dessas que eu fiz, elas viralizaram, viralizou e, e, e rompeu a, a fronteira do país, começou uhum. a viralizar no Chile, na Argentina, quando eu já tava no México, Peru tal, foi embora. E aí que caiu a ficha Aí eu falei, porra, caralho Tá todo mundo dos outros países curtindo a tirinha Porque não tem palavra, né? Uhum. então a partir de agora Eu vou, eu vou, só, vou só vou fazer sem mesmo E vou colocar mais Palavra nenhuma, aí da partida daí que virou, né? Eu já tinha feito várias antes E aí virou, virou uma regra Então, pra mim agora Tipo, eu descarto um monte De, de ideia que Não tem como fazer sem falar <risos> Por causa disso Fiquei desdobrando lá no, no Instagram uhum. Pra tentar falar com o pessoal Porque tipo, cada um pessoal chega com uma língua Diferente lá Não. E aí, às vezes, às vezes eu taco com foda assim, ah, Isso aqui é pro, pro Brasil e tal aí escrevo só em português Mas <risos> uhum. eu, eu falo ah, Isso aqui só interessa pro brasileiro aí Eu falar só no Brasil <risos> e tal Tem coisa que eu posto assim, aí fica o pessoal lá é. Não entendi, é que bota aquele. o botão de tradução e uhum. não traduz legal, né? E tal. Ah, cara, é quando, quando eu quero falar com todo mundo, aí eu, eu já faço isso, né? Eu coloco inglês, espanhol e português. Porque uhum. esse botãozinho de tradução nem sempre ele, ele é legal, né? Mas quanto mais você sim, sim. escreve, que eu gosto de escrever muito ali, quanto mais você escreve, pior, né?
2: Uhum.
1: Aí eu mesmo procuro fazer a tradução, não sou também. É, é nem um poliglota, mas eu tenho assessoria aí dos amigos que,
0: eu... que ajudam. Eu... nessa hora, né? É, nessa hora. E acontece assim, por conta disso, das pessoas de outros países, de repente eles não têm a mesma... Mesmo o quadrinho sendo uma coisa assim que não precisa... É... Basta tu, tu ver a sequência que tu não precisa de uma explicação propriamente dita, né? Tu não precisa ter um, ter um uma coisa assim que ah, tem essa regra aqui. Acontece de alguém assim de um outro país simplesmente não entendeu através por conta da cultura dele, ele acaba entendendo de outra forma a mensagem que tu não que tu tava fazendo na tirinha?
1: Cara, eu, eu percebo que quem... Que eu, porque eu, eu, eu vou em medo na ferida, né? Sim. Que, muitas tirinhas são, são polêmicas e tal. É, passam discussões de... Principalmente quem é conservador ou extremista, não, não gosta, né? E eu percebo que quem reclama geralmente é uma pessoa que está com essa visão, né? Eu tenho uma tirinha que de vez em quando aparece, até hoje alguém vindo puxar uma discussão lá, que é a tirinha do Black Lives Matter, onde eu mostro o rapaz que foi morto lá nos Estados Unidos, o George Floyd. É, eu peguei ele e, e, e simboli... Usei ele como símbolo de todos os, todos os negros nos Estados Unidos
2: uhum.
1: né? Colocando ele como um escravo que, que, Escravizado, na verdade Está sendo leiloado ali no porto né? Em 1700, 1800, alguma coisa ali e, e a partir daí você vai acompanhando ele tipo, Ele vai trabalhar e tal na... Nos campos de algodão, ele leva a aí vem a solução, aí ele tenta arranjar emprego, né? Todo mundo olha com discriminação, é perseguido pelo pelos racistas, pelo pelos clã uhum. e tal, aí vou mostrando, né? Aí vem até tá, os anos 60, Martin Luther King, Malcolm X, não sei o quê, é, é, protesto pelos direitos civis, negro, eleição do Obama, quando parece que chegou no. Né, melhor ponto, né, da história dos, dos, dos Estados Unidos e aí logo depois acontece isso, né o uh -huh. cara é, é morto algemado e aí vem um monte de gente né? a maioria das pessoas que me seguem, obviamente, ela compactou com a minha visão uh -huh. aí aparece um ou outro ali que fica é, querendo discutir tal, tal, e tal, e eu nunca discuto né? uh -huh. minha visão já tá ali vou falar mais o que? já tá lá, é isso aí, cara, é isso que eu penso eu deixo eles lá falando sozinho, né? Mas eu penso isso, não tem que explicar nada,
0: não é, Sempre tem esses que surgem, né? Eu acho que a função, né? A função de nós que produzimos é, quadrinhos, o cara que produz arte, que produz tudo isso, faz parte de falar, nós somos seres políticos, né? Nós devemos falar, assim sobre isso, porque a gente não pode ficar falando... É, eu não vou fazer um quadrinho que, de repente, não tem nada a ver comigo, sabe? Eu, na, a minha essência está no meu quadrinho também. Então, se for para falar sobre política, a gente tem que tocar no assunto, né? Mas tem gente que, que quer tapar o sol com a peneira, tem gente que quer simplesmente fazer isso, assim, o cara nem entende, de repente, o sentido e já entra para uma polêmica. Na verdade, ele não quer nem, ele quer problematizar, né? Ele quer fazer isso, ele quer uma discussão infundada e uma discussão que não leva a lugar nenhum. Ele não quer discutir o problema, ele quer uma discussão realmente verbal que não vai ajudar em nada, Coisa, mas faz ah, parte. Ele, ele se irrita porque ele não concorda e quer pa passar essa ah, irritação não?
1: adiante, só que aí aceita quem quer,
0: né? Ah, com certeza. Eu também não... Eu não, eu também não dou gasp esse tipo de coisa. Pra, pra ser sincero, eu acho que eu até já te falei uma vez, apenas uma vez eu discuti com uma pessoa assim num quadrinho, sabe? Numa postagem minha que ele entrou lá. Eu, eu achei muito Fiquei com muita raiva pelo fato do cara não me conhecer e simplesmente entrar lá e fazer um comentário super, sabe, um super negativo Mas assim, regado a muito ódio e simplesmente porque ele não concordava com o que eu tava falando E eu não tava nem tocando num um assunto crucial, uma coisa bem leve E ele pegou, e, e, e isso eu tava tratando de forma bem humorada, eu não tava nem metendo o dedo na ferida, para ser sincero e ele veio com uma violência extrema, aí eu fiquei contrariado e também discuti com ele. Só que depois eu vi, ah, não leva a nada, esse cara vai ser esse tipo de gente, assim, é sempre dessa forma. Então, eu deixei para lá, deixa deixa ele falar sozinho também. Demar, eu acho muito legal e tem que ser é, dito... A questão do teu, do teu desenho, do teu quadrinho, né? feito em aquarela, e isso se torna uma característica muito, muito interessante, né? Tu tem todo esse cuidado, e a gente sabe que a aquarela tem um processo aí que de repente tu pensa em fazer alguma coisa de uma forma aí devido a usar a aquarela, porque não é aquarela, não é, não é um sistema, não é um programa do computador que simula aquarela, né? Tu faz aquarela mesmo, aquela com pincel, água e Não,
1: ó, ó, fez a capa só, foi, foi manual. O miolo todo, o que eu faço pro Instagram é digital, aquarela digital. é aquarela digital? Ah,
0: é a di aquarela digital? Olha, <risos> eu, eu vi um <risos> vídeo, eu vi um vídeo, tô fazendo lá o desenho, desse disse, olha, o cara tá fazendo...
1: Ah, eu, mas, eu, mas eu tava fazendo a capa ali, <risos> a capa e a contra-capa eu fiz na, na aquarela manual.
0: Olha, fui e enganado. No
1: catarse, no catarse eu coloquei também, pessoal, quem quiser arte original, fazendo vou para ela e o pessoal, né?
0: Daquele vídeo do Catarse?
1: Não, não, não Mas lá nas recompensas estava a arte original.
0: Ah, certo. O
1: vídeo eu tava mostrando que eu fazia os dois, né?
0: Para ela com o digital. Pô, Ademar, sacanagem, eu, tô, eu fui enganado, então, pensei que você tinha todo... Que bom, não, cara, não, sim. não, não, que, não, não desprestigiando, por favor, não leve isso. Pois é, é, eu fico feliz, pô. cara, quando, quando a pessoa confunde o
1: digital com uh -huh. o manual, é sinal de que eu tô fazendo um bom trabalho no digital. Com, cê, né?
0: com certeza, ele ficou muito bom, eu olhei assim, porque, porque o processo ó, da aquarela é muito complexo, né?
1: E no digital não é fácil também, não, <risos>
0: O pessoal
1: pensa que, ah, tá fazendo o que o computador tá fazendo, não. Se você, eu duvido, se o cara não fizer nenhum curso de aquarela e você dá aqui, ó, tá aqui, faz aqui no Photoshop aquarela, não vai sair,
0: cara. É, quando, tem, que, tem que ter conhecimento.
1: É, tem, tem que ter experiência primeiro fazendo aquarela manual pra te conseguir simular.
0: Uhum. Porque
1: não é o computador, não, que vai, que não é o, simplesmente o brush, não. Aí você consegue entender como é que a água iria
0: ele ia se comportar, né? No se papel. comportar
1: ali porque você já viu antes, você já fez no papel e aí você tenta reproduzir. Toda uma arte ali. Pô, mas
0: mas de, de qualquer forma, parabéns, porque ele ficou perfeito. Realmente eu olho, para mim, tudo era feito com a forma tradicional, ficou muito boa mesmo. É, eu trabalho com um cara, com um artista plástico e ele tem um domínio muito bom de aquarela foi por isso que quando eu olhei eu até falei para ele nossa tem que ver essas aquarelas aqui aí eu cheguei a mostrar para ele aquela tirinha do nossa eu esqueci o nome do personagem eu, não na verdade eu nem sei se tem um nome do personagem mas aquela tirinha que tem o, o cachorro e o gato o rapaz encontra um gato ele, a princípio ele tenta né, empurra o gato para a porta do vizinho então uma mulher que ele, cara muito bacana isso aqui e ficou muito legal mesmo, parecia mesmo feito de forma tradicional. Pois é, então vamos falar de uma outra obra tua que é também, eu acho que foi a, a primeira assim que eu comecei a, a ver muito o teu trabalho. Na, na verdade, a primeira que eu vi foi As Sete Cores da Amazônia. Mas uma que... Um, me mostrou logo assim um potencial de como tu estava reunindo, fazendo as coisas e produz muita coisa. Diga se diga-se de passagem, que foi a maldição do governador, né? Que é aquela história que conta da promessa não cumprida pelo governador, pelo candidato, né? Eu não lembro o nome do candidato agora, para dona para a dona Raimundinha, Fraga. né?
1: Não,
0: a Luiza Fraga. É de... a Fraga. <risos> Ele fez a promessa <risos> para dona Raimundinha. Ela amaldiçou o cara, apodrecer em vida, né? E ela só não esperava que essa praga ia pegar, né? Logo e o cara começa... Ah, eu não vou dar spoiler, né? O pessoal tem que conhecer a obra, essa
1: né? É, a
0: frente, é, mas essa, essa é, a é a ideia, né? Aí ele começa a procurar ela, ele começa a apodrecer e começa, começa a procurar ela, né? Enfim... A eu, campanha você... é rolando,
2: né? A campanha <risos>
0: rolando, o cara apodrecendo, o cenário político brasileiro já tá cheio desse tipo de candidato, né? Que promete e não faz. É, tu acha que essa praga, então, Pô, da dona Raimundinha. <risos> Você acha que essa praga da dona Raimundinha, ela tinha que ser de abrangência nacional também? E qual foi
1: Eu tinha viver um The Walking Dead, né?
0: <risos> Nós teríamos uma cidade no Brasil que ela ia ser muito... Brasil Brasília ia começar um, um processo muito grande aí de apodrecimento, né? Qual foi a tua inspiração para esse quadrinho, cara?
1: Cara... Para quem é de Manaus, acho que é bem óbvio a inspiração hum. que foi um, um acontecimento que teve aqui envolvendo o então prefeito Amazonino Mendes e, hum. e uma moradora de uma área de risco aqui. Foi, eu não lembro que ano que foi exatamente isso aí. Foi em 2010. O que aconteceu na, na situação? Estava é, chovendo aqui, né, e, a, e quando chove há deslizamento de terra ah, nessas áreas. No e, tal. e tinha lá umas casas Que estavam prestes a cair né, Na beira do barranco lá E aí o prefeito foi lá E aí quando ele chegou O pessoal pensou, pô, chegou a salvação né? O prefeito vai, vai chegar aqui E vai, vai resolver o problema Aí ele olhou tudo e falou assim pessoal Gente, vocês têm que ir embora daqui E aí o pessoal falou assim, pra onde? Pra onde? Que a gente tá aqui porque não é por opção, né? Tem uhum. um cara pra onde. Ir. Aí ele, não sei, casa de parente, não sei, foi pra algum lugar e tá? tal. Aí a mulher, uma, uma, uma mulher, né? Que esperou a dona Raimundia, foi lá. Falou, mas pra onde, prefeito, que a gente tem que eu, E aí ele respondeu pra ela, então morra. <risos> <risos> esse, esse então morra. Né? Eu acho. Eu acho que. Como a sociedade brasileira mudou drasticamente até um pouco tempo, né? Uhum. Foi chocante naquele momento ouvir uhum. o prefeito falando isso, então morra, né? E hoje a gente tem um presidente que já falou coisa muito pior, <risos> de boa, né? Uhum. Mas naquele momento foi chocante ouvir aquilo de um mandatário, né? Ela então morra! E aí saiu no jornal no Sandal, saiu vários, saque, vários, vários veículos de comunicação e tal, e, obviamente, já foi incorporado ao folclore local, né? Hum. No mesmo ano, já, teve, já tive uma marchinha de carnaval com um o tema. <risos> <bom>. <risos> Brasileiro é assim, né? <risos> e aí, cara, como já fazia parte do folclore local aqui, aí eu tinha chegado Halloween, né?
2: Uhum.
1: E aí eu tava no Instagram da Black Eye querendo trazer alguma, alguma web tirinha para um tema Halloween, né? Aí eu lembro desse episódio. Eu falei, porra, eu poderia inverter, né, cara? Em vez, uhum. de, em vez de ser o, a praga ser do prefeito para a mulher, a da mulher perfeita acho prefeito, acho que seria mais, ficaria melhor para uma história, né? E aí, só que também tão morra também não ia ter graça, tão apodreça, né?
2: Uhum.
1: Seria basicamente isso, né? Inverter as coisas. Aí, aí eu peguei e eu, eu, eu fiz a web tirinha, né? modo audição do governador, né? Com essa ideia. Invertei e tá, estava vendo o que vai dar. E essa foi uma, uma história de comédia. Que eu tava me divertindo tanto que eu, hum. eu simplesmente fiz um processo que eu, normalmente eu não uso, né? Que é o de deixar o negócio correr solto, assim. Hum. Eu simplesmente comecei a fazer, só planejava cada tirinha, assim, aí, né? toda semana eu lançava o que que tava acontecendo ali no, no universo do, da maldição do governador. Hum. Aí fui, fui lançando, fui lançando e a repercussão foi aumentando, <risos> Porra, oh, quero ver o que vai acontecer com esse filha da puta. Esse <risos> <risos> o pessoal começou a dar um feedback legal. Eu falei, porra, e agora viu que eu vou até o fim? Né? Aí fui, 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 fiz a, fiz a tirinha até o fim, vários capítulos. Né? Hum. E só aumentava né, o número de, de curtidas e tal. Aí quando terminou, eu falei, caramba, eu fiz essa porra na brincadeira aqui, sem, sem, sem elaborar muito o roteiro e foi interessante a ponto de transformar em enfim, um quadrinho impresso, né?
2: Uhum.
1: O pessoal já tava pedindo, né? Quando, quando é que vai sair o impresso? Uhum. Vou fazer. Aí Foi aí que eu peguei, né? Pô, agora vou, já que passou a fase da, da loucura, né? Do fluxo ali e tal, uhum. agora vou tentar lapidar a história um pouco melhor, né? uhum. Aí eu comecei, transformei ela no formato que ela ficou, né? acrescentei vários, várias, vários quadrinhos a mais e também uhum. é, é, Vários pontos na história que não existiam. e deixou uma pro progressão uhum. mais legal. Essa é uma história que eu gosto muito, cara. Porque ela tá muito redondinha, assim. A progressão tá bem legal, assim, os uhum. acontecimentos. Sabe? Até chegar no, no ponto do clímax, né? Uhum. Tem tudo a ver que a, a, a história termina lá onde começou. No barranco.
2: Uhum.
1: <risos> Pô, para mim, seria muito legal se assim, um dia fosse adaptado para televisão, alguma coisa do tipo cinema, acho complicado, mas, mas pelo menos... Ah, um quem
0: especial, sabe, né? quem sabe?
1: Especial de TV, um dia acho que seria hum. bem legal.
0: Cara, muito legal, eu fiquei acompanhando, foi um dos que ficaram acompanhando, e eu achava que cada vez, e aconteceu isso mesmo, porque cada semana que passava, eu, eu ficava esperando para ver, sabe? E isso, é interessante tu comentar, que tu não tava com essa ideia, foi mais um projeto que saiu, de repente, uma coisa que tu tava, saiu sem um planejamento inicial que seria, ah, vai ser com esse objetivo e foi criando uma proporção cada vez maior, né, e foi sucesso. Eu achei muito interessante mesmo ela ter essa pegada, assim, porque era bem, a gente via que era bem humor, né, era bem, era uma sátira bem, mas tinha aquela questão, né, falando sobre a política de forma bem direta, então só não entendeu quem não quis, né. E falando sobre o amazonino Mendes, por acaso essa essa história teve a ver com? Que eu lembro que ele ficou muito comentado aqui de uma ação que ele teve, tinha uma pessoa, alguma coisa aconteceu em Manaus e a moradora era, ela é, originariamente ela era aqui do Pará. É, é Esse caso que, ela, que ele falou assim para a mulher aí a mulher disse, você é da onde? Eu disse, ah eu sou do Pará. Aí ele, tá explicado rapaz. Então tá explicado, né? Eu digo, caramba, causou aqui também uma revolta muito grande. Eu acho que cada estado tem o seu político folclórico, né? Essa coisa aí, o amazonino é esse tipo de cara. Aqui a gente também tem um, uns e outros. Então vamos falar do, de um outro projeto teu, que é Os Sete Cores da Amazônia, né? Essa daí foi ilustrada pelo, pelo Tier Santos também, né? Escrita por ti e ilustrada pelo Tier Santos. É... Ela fala sobre aquela história. É uma história que fala sobre uma garotinha de Manaus que ela vai para o interior do estado conhecer a avó, e após é, é, ela começa a descobrir as suas raízes, né, indígenas. E ela em, em, embarca nesse mundo assim de mistério, beleza da floresta. Essa HQ, ela foi lançada na Bienal do, do quadrinho de Curitiba como foi participar de um evento assim tão emblemático do quadrinho e como foi a receptividade do público por esse quadrinho
1: cara então esse quadrinho foi, foi o nosso primeiro né do Studio Black Eye uhum. foi... na verdade o Studio Black Eye estava criado mas mais na nossa cabeça assim a gente não 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 estava fazendo nada
2: né
1: que uhum. é, a gente já tinha logomarca já tinha tudo, tudo nossa <risos> e aí, quando, quando a gente viu a Bienal rolando, na verdade, a gente perdeu o FIC, né? Quando a gente viu o FIC, uhum. já tinha rolado, a gente tava, como, como a gente fala lá em, lá em São Paulo, a gente tava moscando, né? <risos> aqui, aqui em Manaus é lesando, é lesando e aí, quando a gente viu a galera de Manaus, já tava lá no FIC, né? Aí, a gente porra, olha aí que a gente perdeu, Pô, não teve, não tô dizendo nada, Aí, caramba, quando, quando vai ter o próximo? Aí era Bienal. Só que aí já faltava tipo, cinco meses pra Bienal. E os caras já estavam chamando, né? Estavam chamando quem tinha produção. Aí, tipo, o momento é agora, dá tempo. Vai ser na correria, mas a gente faz. E aí eu fiquei com essa, com essa missão de, tipo, no fim de semana bolar um quadrinho pra gente, é, pelo menos. Em, Tipo, uma semana, uma semana e meia, tem algumas páginas dele para mostrar para os caras da Bienal, pra poder dar a credencial para uhum. a gente. Porque eles estavam dando preferência para quem ia lançar, né? E aí foi, foi assim que surgiu. Eu fiquei, eu fiquei pensando né, tal, sobre, sobre o que, que a gente ia fazer, e aí, e aí eu, a gente tinha outros projetos que até hoje não saíram, mas. Que, <risos> Que a, gente, que a gente pensava em fazer, só que eu fiquei pensando, pô, já que a gente é de Manaus, a gente vai chegar lá em Curitiba, né? Nada melhor do que fazer uma coisa que fale sobre a Amazônia, porque senão
2: uhum.
1: eu chegar lá falando com a história, ah, isso aqui é o policial o Billy McCoy, que é de Nova York, <risos> enfrenta um saca, não, não faz sentido, né? O uhum. pessoal tem curiosidade, vão cobrar isso da gente, né? Vai ser, mais, vai ser mais inusitado os caras a gente ser de Manaus do que o nosso quadrinho uhum. né então, vamos juntar logo as coisas já que o pessoal vai se espantar quando a gente fala eu sou de Manaus, o que? Então, <risos> vamos fazer o padrão da Amazônia logo né e aí, e aí eu fiquei pensando o que, o que eu faria? uma coisa que resumisse bem né, é, Manaus e Amazônia e aí foi que caiu a fecha assim a... Dicotomia do que, que é Manaus e do que, que é Amazônia, né, cara? Uhum. Manaus é uma coisa completamente diferente. Assim, porque, é, tem poluição, tem favela, tem violência, tem engarrafamento, é, tem todos os problemas de qualquer outra grande capital, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando nessa personagem, assim, tipo, que cresce nesse ambiente, achando que essa, essa é a realidade dela, né? mas ela não percebe o grande diferencial de Manaus, que é estar tá na Amazônia, E aí ela pô, não só ela percebe que ela tá na Amazônia, como ela tá geneticamente e culturalmente ligada à Amazônia, porque ela descende de, de uma cultura indígena que ela não faz ideia. Uhum. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando na profundidade disso, é que tipo o que fizeram dos nossos indígenas, né? que antes eram pessoas livres e, e tinham sua cultura, tinha sua língua, tinha a sua cosmologia, e pra eles, onde é que você encontra eles aqui em Manaus? No lixo, em cima do lixo, morando em Palafita, convivendo com rato, com...
2: Uhum.
1: Não, vamos, não vamos ser hipócritas de achar assim, ah, ah, não, tipo, a elite aqui, de Manaus, é, é branca, cara. Aham. Uhum sempre foi, desde a época da borracha então tipo, o que sobrou para o indígena, sobrou isso cara saca? então essa é toda a construção que tá por trás de, dessa historinha que a princípio parece ser bem boba né? Porque você vai, ela é contada pela criança, pela visão da criança uhum. e tal e aí ela vai passando por esses lugares né? o dia a dia dela é ali na, em cima do bicho ela brinca usa uma geladeira como canoa, né? Uhum. Com um amigo dela e tal. É, a cultura dela qual é? É do, do, cultura evangélica, né? Uhum. Porque foi imposta já, né? Muito tempo atrás. E aí ela já cresce dentro da igreja, lá rezando para Jesus. Né? Uhum. E aí, um belo dia ela descobre que a avó dela, que ela nunca viu, tá doente, e ela não quer vir pra Manaus, e a mãe... É, chama ela nessa aventura para ir lá tentar convencer a, a avó para ir para vir para Manaus. E hum. é, a partir daí que ela descobre a exuberância da floresta e quando encontra a avó, ela descobre a cultura que ela que lhe foi negada, né? Sim. Que lhe foi negada. E não sei se tá ligado, mas vai ter um filme, né, que tá, tá pra estrear, ah. para estrear na TV
0: Cara, eu não sabia vai. Muito bacana. É,
1: também fruto de edital
0: ah.
1: estadual. Né?
0: Olha, olha a importância, de... né, cara? É.
1: Uma amiga minha não tinha nada a ver com o Ancine, olha só, furando a bolha da Ancine, porque vai pra, vai pra TV Brasil ah. sem ter sido um edital da um edital local aqui e que... que abriu uma verba pequena para fazer um é... Projetos de audiovisual.
0: Uhum.
1: E mesmo assim, a, a Ana Lígia Pimentel, que é a diretora, foi operar um milagre aí e fez um longa-metragem.
0: Cara, que bacana. E qual, qual é a, a, a previsão do lançamento? Eles já, é, com, tá... já come, eles já começaram a gravar?
1: Não, já tá feito filme, Já tá estou... feito. Já tá feito. Cara. Já tá feito. Estão agora nos arremates finais aí. E eu acho que deve... Se não for agora é em fevereiro, que eles vão enviar pra lá, deve ser em março. Caramba, em março março.
0: é muito legal, né, cara? Isso, isso deixa a gente orgulhoso, né? Ver o trabalho sendo reconhecido e assim e de uma prometeram, forma. Ah. Prometeram
1: é, que, eu, que eu vou embora daqui dia 1 de março. Me prometeram que antes de eu ir, vai ter a estreia no Teatro Amazonas. Tô...
0: Rapaz, é, né? <risos> Tomara É, demais a gente tá chegando no. No, no fim aqui do podcast, eu queria saber: assim, quais são os teus projetos futuros? Agora, além desse filme que deve estar saindo já, já não é um projeto, futuro, é um projeto já presente. Quais são os projetos futuros ainda para esse ano aí? O que, é que reserva o Ademar Vieira?
1: Cara, então, é... a gente vai ter aí uma, uma surpresa, porque eu estou sob o contrato de sigilo.
0: Ah, então, não, é melhor não contar, então deixa, essa surpresa é, deixa, não, mas aí, mas, deixa, mas, deixa ela rolar. Meu, vou deixar
1: a surpresa, beleza? Então, vou dizer que vai ter uma surpresa aí lá pro final do ano na CCXP, que aí é, o meu nome vai estar tá associado com uma coisa grande aí, cara, que aparentemente tem nada a ver comigo, mas é, fui chamado pra esse desafio e vamos ver. Vamos ver, agora de, de, da Black Eye, que a gente pode esperar, é um Mística Amazônia, que é um que é um projeto que surgiu na casa, que a princípio é, era voltado para o público infanto-juvenil, só que aí, como a gente não consegue ter a mão um pouco pesada, né? a gente vai... <risos> não sei se vai, vai, vai ficar muito nesse infanto não, Eu acho que vai acabar indo para o jo... público juvenil e adulto. Então a gente quer fazer uma história do Mística Amazônia, que é, um, que é uma história é uma história que a gente quer transformar como se diz, em seriado assim, né? Um personagem que possa ter várias aventuras que é uma espécie de como posso dizer é um é, um, é ação e aventura e tal, né? Uhum. Envolvendo as lendas indígenas né? Então, vamos fazer uma história aí bem, bem, bem mais profunda com uhum nossos personagens, mas por enquanto ainda a gente ainda não tem muita coisa para falar até que sei lá, dois meses aguardem que vai ser legal
0: muitas surpresas
1: é, quando, eu quando... quero ah. também fazer um outro livro de tirinha só dos personagens é, Sam, Oscar e o, e o Gato Edgar né? hum. são aqueles que aparecem na xerista e até hoje é o que mais faz sucesso que é o, o rapaz que tem um cachorro Ah, sim né? Na verdade ele era sozinho E depois ele adota o cachorro E depois ele adota o gato E eu tava pensando em fazer, fazer Nesse quadrinho uma coisa diferente de, de, Do que se faz com tirinha normalmente Nesse tipo de situação Eu quero fazer umas é, tirinhas que vão acompanhando Esse recorte da vida do Sam né? que, é o, que é o humano né? O hum. humano, o cachorro e o gato é, tirinhas que mostram a solidão dele, antes dele ter o cachorro. E aí tirinhas que mostram quando. O período em que fica só ele e o cachorro, morando no apartamento. O uhum. que acontece? Depois o período em que ele adota o gato também. né E como a vida dele muda, assim, então. E aí vai. Vai ter várias coisas, cara. Assim. Tipo, eu quero fazer uma coisa bem.. que não é.. é, é... Na pegada de... Né? Nada do que fazem, assim. Tipo. Hum. Garfield, né? Sim, sim, assim, entendo. Coisa assim, tipo, é um recorte da vida de uma pessoa mesmo. E coisas que acontecem, né? Pequenas coisinhas. Que só quem tem bicho sabe, né?
0: Ah, imagina.
1: Só quem tem bicho assim, ah. sabe. Tem coisas que... E, cara, é, esse personagem é muito legal, né? Porque inspirou, durante a pandemia, muita gente a adotar Sim. porque a, a, a inspiração veio disso né veio de, de, do momento que eu tava na pandemia ali na companhia do, do dos meus dois cachorrinhos aliás eu, 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 eu tinha né dois cachorrinhos um cachorrão que é Celta e mais um, uma gata né? e eles fazem companhia para mim e porra se não fosse a companhia desde na pandemia ia ser foda 2020 hum. foi é
2: complicado pesado,
0: né foi. Foi um ano complicado.
1: E aí eu trazer isso, cara, pra E aí, como sempre, né, cara, a promessa é fazer você rir e chorar, né?
0: essa é, Essa é a pegada. E, Ademar, quantas pessoas fazem parte do, do estúdio Black Eyed?
1: Cara, é um estúdio bem pequeno, né, só tem eu, o Thier, que é, que é ilustrador, arte finalista, né? Uhum. E o Rafael, que é o nosso administrativo. Aham. Uhum. E não só administrativo, como é jurídico, como é logístico, né? <risos> é tudo onde a gente falha é ele que resolve. Uhum. Né? Financeiro é tudo. Então é, a gente é, encontrou essa fórmula bem pequena aí, cara, e tem dado certo. Uhum. Mas quando a gente precisa, a gente contrata, né? Um, alguém pra, pra, pra pra gente. Foi o caso do Silêncio. Uhum. Contrato para projetos específicos.
0: O Thier também estava concorrendo, não foi no... Acho que ah, o... Melhor finalista. do né? eu... HQ Mix, né? Eu até votei nele, falei eu até marquei. Olha, votei. <risos> muito, muito bacana. É, Ademar, o... passa os contatos, assim, para quem quiser conhecer mais um pouco do teu trabalho, como cons conseguir comprar as tuas obras, né? Como é que a pessoa pode entrar em contato contigo para encontrar teus livros e toxinha. pode falar as redes sociais e os contatos então é,
1: dá para comprar nas lojas é, especializadas de quadrinho né as principais do Brasil que é a Tiban Comic Shop lá em Curitiba está no site deles dos quadrinhos uhum. tá. todas essas têm sites, né a, a Ultra Press de São Paulo
2: uhum.
1: e a loja Monstro, também em São Paulo também temos lá na no Rio de Janeiro tá? Lázaro, só tem agora nesse momento, só tem a Juricaba lá. Né? E, a Juricaba Sete Cores e Maldição. Tá falando que você tem palavras que
2: Aham.
1: Mas nessas já dá pra comprar. Se não achar em uma, vai achar em outra. É, em Manaus, você encontra na porta do Largo, aqui tem o uhum. seu endereço. E vou parar. Vou parar, né? Belém, né? <risos> aí aí é loja a loja Criptonita.
0: Loja Criptonita.
1: E lá na galeria tem outra loja, que é a loja do, do Yang também.
0: Ah, da Verugibi. É, Verugibi. Verugibi. Isso, é uma loja nova, assim, inaugurada é. lá, tem todo esse material. E se a pessoa quiser, ah, com o teu autógrafo, pode entrar em contato direto contigo e tu envia para todo o Brasil?
1: Cara, então, o autógrafo... <risos> Cara, olha, vou... <risos> Eu vou fazer o seguinte manda uma DM lá pra mim no Instagram, que é melhor de falar comigo,
2: uhum.
1: que é o toba ademar, underline, underline, fieira". aí se eu responder beleza e tal, <risos> é porque eu vou mandar com autógrafo e mais. Se eu indicar uma loja, é porque eu correria aí eu já tô preferindo não me comprometer
2: uhum.
1: porque eu não vou, vou acabar esquecendo. Tô fazendo assim, cara, que o pessoal pediu pra caramba aí, aí eu tava mandando aí pra evento aí e coisa pra fazer e aí eu acabei deixando algumas pessoas na mão aí e agora tô segunda-feira entregar aí
0: é que conforme o tempo, né, as pessoas também tem, também tem que entender, né, porque quando sai do, do projeto, enquanto tá num projeto tipo catarse, que tem aquele objetivo autografado, aquele negócio, é uma coisa, né depois fica difícil, pra isso que existem as lojas, né, pra a gente conseguir distribuir é, no é Brasil que, inteiro, tipo, é.
1: A gente tem um, tem um probleminha aqui, que é o nosso... Eu e o Thier, a gente é artista puro, né? Artista puro, que eu digo que é um cara totalmente desorganizado, calado. <risos> <risos> saca? E aí tu dá um negócio, nota num no, no guardanapo aqui, quando uhum. ele já perdeu, saca? É. E o Rafael, que é o um cara, sabe, da planilha, do negócio, Aham. Uhum tudo certinho, cadê, cadê o recibo, cadê o, saca? Uhum. E é por isso que ele fica aqui em Manaus com todo o estoque e é ele que coordena isso aí. Eu não me meto. Só que eu não moro aqui, né? Hum. Nem eu, nem eu cheguei. Então, tipo, galera, às vezes a galera compra lá compra pelo Instagram da Black Eye, aí chega sem assim, autógrafo, né? E o cara fica frustrado porque acha que a gente deu de sacanagem. Porque tá pouco se fudendo cara, né? Mas não. Porque <risos> o estoque tá numa cidade, os artistas também o outro. Só que aí.. Tem. É, inclusive agora eu vou voltar pra São Paulo, já vou voltar sem, sem nenhuma sem palavra. Acho já. A minha parte que era minha pra vender, já vem uhum. é, Vou ficar dando uns autógrafos aqui só enquanto eu tô aqui na no loja. Quando eu voltar pra lá e. Uhum. Parou. Só se me pegarem na loja aí, aí eu.
0: Eu tudo, né? é, é só. As pessoas inteiras tem que entender isso mesmo. Ademar, cara, muito obrigado por ter participado, por ter topado né, participar desse podcast. A gente tem conversado, foi uma conversa muito boa. E espero revê-lo pessoalmente mais vezes. Em, eh, esse essa nossa conversa sim, online, Belém, Manaus. Mas eh, serve para ma até matar a saudade. A gente precisa se encontrar novamente. E quando tiver... Mas se
1: tiver FIC aí, ó,
0: tem FIC, tem é. Rapaz, olha, eu, 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 ando, eu, ando com, eu ando com projetos ambiciosos, sabe? Eu ando com projetos ambiciosos. Assim como tu falaste, o tempo também para mim é um negócio que é, uma, é, um, é um fator, sabe? Eu sempre uso muito, eu sempre falo isso porque eu não vivo necessariamente do que eu produzo. Eu tenho um trabalho fixo que me toma tempo, me, me toma minha produção, sabe? Então, isso é complicado, mas eu já ando pensando, amadurecendo muito essa ideia, eu já tinha uma, uma vontade muito de participar, assim, desses eventos, pelo menos nacionais, os principais, né? O FIC, a Bienal, desde o ano passado. Aí, com pandemia, aquilo foi demorecendo, né? Mas eu tô com uma ideia muito, assim, já madura, já, já tem uma programação que eu consiga viajar, consiga participar. Agora, eu preciso também de uma coisa assim que é, é eu não, não penso nem muito em, nas vendas, eu penso muito na divulgação, as pessoas conhecerem o meu quadrinho mais, sabe? Isso que é um, é um projeto. E vamos ver, de repente a gente se encontra num evento desses no Brasil afora. Pois é. Mais uma vez, muito obrigado. E... E bom evento aí, em Manaus. Vai até quando a Semana do Quadrinho? Cara, vai até dia 9. Então tá, muito obrigado. E a gente vai se falando. Um abração.
1: Abração, Léo. Abração para todo mundo que tá ouvindo aí. Eu espero encontrar com todo mundo quando for em Belém é próxima vez.
0: Ah, com certeza. Abraço, amigo. Até mais.
1: Tchau, tchau.